0: les leçons du Collège de France. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, chers auditeurs. D'abord, laissez-moi vous souhaiter à tous la bonne année 2022. Et après cela, nous allons parler aujourd'hui des révolutions africaines et dans les mondes arabes et musulmans. Et bien entendu, une première question va se poser tout de suite à nous, c'est pourquoi, qu'est-ce qui pourrait justifier que l'on traite ensemble du point de vue de la théorie des révolutions, le monde arabe, le monde africain et le monde musulman. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce choix n'est pas arbitraire, car malgré la diversité des cultures, des civilisations, des histoires, ces trois entités sont animées par des énergies communes qui pourraient justifier de les examiner ensemble. Donc ce n'est pas simplement un critère géographique qui me permet de les traiter ensemble parce que le monde musulman couvre le monde africain et vice-versa. Non, c'est parce qu'il y a des énergies communes qui pourraient justifier qu'on les traite ensemble. En premier lieu, la majeure partie des pays appartenant à ces zones géographiques ont tous vécu avec plus ou moins d'intensité les situations coloniales. Leur histoire présente est donc conditionnée, peu ou prou, par cette situation qui est une sorte d'interruption de leur histoire naturelle, d'où ce caractère d'adversité qui est lié au phénomène colonial. C'est la rupture de l'histoire coloniale, la coupure brutale de l'histoire, telle que l'aurait pu se dérouler si, trois points de suspension, donc leur histoire présente est conditionnée par cette situation d'adversité et pour répondre à ce que tous ces pays, l'ensemble de ces pays considèrent comme une dépossession, que cette dépossession soit matérielle ou qu'elle soit morale, la dépossession de la colonisation, ils ont alors une, élaboré une culture, ou plutôt une contre-culture qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire, et dans, lequel, et dans une culture dans laquelle le thème de la réappropriation est prédominant. Et donc, dans ce contexte, l'adversaire commun pardon, euh, réel ou mythifié devient le support de l'altérité absolue. C'est l'Occident, entre guillemets, l'Occident ayant perdu ici son sens géographique, l'Occident au sens culturel, civilisationnel du terme, le blanc, l'européen, considéré comme une entité abstraite et, en contrepartie, l'islam étant considéré comme le refuge identitaire, le refuge défensif. Pas seulement l'islam, mais à côté de l'islam, les traditions et les coutumes, donc le, la, la, la culture traditionnelle africaine. En effet, l'islam constitue un facteur central dans toutes les réflexions sur l'Afrique et sur le monde musulman et sur le monde arabe. Si je prends un exemple, un seul exemple, pour faire, vous faire comprendre et vous sensibiliser à cet aspect, je prends l'exemple d'Edouard Wilmot Blyden, l'un des pères du panafricanisme, partisan, lui, d'une un, sorte d'œcuménisme chrétien pour le développement de l'Afrique. Donc, euh, Wilmot Blyden, qui est l'un des pères du panafricanisme, d'abord est chrétien lui-même, mais en plus il plaide pour une sorte d'œcuménisme chrétien pour le développement civilisationnel de l'Afrique, contre le paganisme, contre le culte des arbres, le culte des, des ancêtres, le culte des, 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 euh, des, 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 des djinns, etc., etc., mais, dans cet esprit, celui d'un intellectuel et d'un penseur chrétien, le développement moral de l'Afrique doit se penser avec l'islam. Pourquoi Parce que, pour Blyden, l'islam a joué un rôle civilisateur, moral et spirituel sur le continent africain, encore une fois, par rapport au paganisme. Et donc nous devons, dit-il, le considérer avec intérêt, avec vigueur, et, il défendait le point de vue suivant, c'est que l'entente, c'est un, c est un euh, croyant, n'est-ce pas, c'est un croyant, pratiquant, etc. Il disait que l'entente du christianisme et de l'islam est nécessaire pour un développement équilibré de l'Afrique. Donc, vous voyez, euh, l'exemple est assez significatif. Nous avons là un, un chrétien... Euh, américains qui pensent l'avenir de l'Afrique qui pensent la décolonisation qui pensent l'égalité raciale surtout parce que c'est la grande querelle aux états unis vous vous en doutez bien et eh bien qui pensent l'avenir de l'Afrique la renaissance de l'Afrique en prenant en considération le christianisme évidemment puisqu'il est chrétien et que c'est sa cause principale mais également le, le, sa réflexion porte sur l'islam et c'est extrêmement significatif par ailleurs vous vous souvenez que dans les conférences précédentes, nous avons vu euh, euh, l'apport, la, la ou plutôt le rôle qu'ont joué les mouvements révolutionnaires politico-religieux contre les conquêtes coloniales en Afrique et dans le monde musulman et dans le monde arabe. Ça montre encore une fois le caractère commun entre ces trois entités et nous, nous l'avons vu à travers des figures emblématiques telles que l'émir Abdelkader en Algérie, euh, L'émir Abdelkrim dans le Rif, euh, Omar el-Khmurtar en Syrénaïque, en Libye, le Mahdi au Soudan, euh, l'Almami Samori en Afrique de l'Ouest, l'imam Chamil, rappelez-vous, au Caucase contre les conquêtes russes, etc., etc. Donc, cette tendance vers la réappropriation de soi par le truchement de la religion atteindra son apogée et elle atteindra son apogée avec la, euh, la, la révolution iranienne. Vous vous souvenez que dans une conférence, je n'avais pas eu le temps d'examiner de, euh, avec vous la révolution iranienne, mais je vous avais promis que je lui trouverais bien un tiroir quelconque dans mes développements. Voilà, le tiroir est là, et nous, parle, et nous parlerons de, de la révolution iranienne un petit peu comme euh, l'acmé de ces mouvements euh, révolutionnaires qui euh, euh, animent et qui agitent le monde musulman, mais également le monde africain. Et bien entendu, le... je, je voudrais vous rappeler une chose, c'est un thème que j'ai déjà traité, euh, c'est celui de la... Le... Le... Voilà, voilà c'est juste ce rappel, n'est-ce pas Le rappel d'une idée centrale, le principe de non-souffrance et l'éthique de l'indignation dans le déroulement de l'histoire. Vous vous souvenez, j'avais beaucoup accentué cette question-là. Là, je ne vais pas la reprendre dans une des dernières conférences, notamment à propos des révoltes et des révolutions des Indiens d'Amérique du Nord, des Indiens d'Amérique du Sud, des Incas, des Aztèques, etc. J'avais dit comment ce, cette éthique de l'indignation travaillait à, à, dans l'histoire à travers... Euh, à travers l'existence de révoltes et de révolutions, précisément, de révoltes. Ensuite, à travers les, les, les crises et l'éveil de la conscience, vous vous souvenez, on avait parlé de euh, la controverse de Valladolid euh, qui a été convoquée par, par euh, Charles Quint, à la suite des écrits et de la pensée de Las Casas et de l'école du droit naturel, justement pour résoudre ce problème d'équité mondiale, de justice mondiale, et c'est quand même très significatif. Donc l'idée centrale, je la poursuis, cette idée centrale, la condition souffrante, je vais en parler maintenant, en Afrique, ensuite les révoltes et les révolutions, ensuite les crises et l'éveil de la conscience, tout cela comme étant la marche de l'histoire animée par le, de, le principe de non-souffrance et l'éthique de l'indignation. Je ne vais pas à chaque fois, à propos de, de tous les exemples, reprendre, mais je voudrais que ce soit en toile de fond, dans nos esprits, pendant que je présenterai ma conférence d'aujourd'hui. L'Afrique est la condition souffrante. Je crois que dans les développements, là, il y a une phrase, « voilà, a voice from bleeding Africa ». Oui, voilà, le problème est là. C'est que l'Afrique, depuis le XIVe siècle, ça remonte très loin est un continent qui a été touché par des événements majeurs qui ont négativement marqué son histoire. Et la phrase que vous avez, c'est une phrase de quelqu'un que j'ai déjà cité, qui est Wilmot Blyden, et qui a écrit justement que maintenant, il fallait penser à quelque chose, il fallait faire une révolution intellectuelle. Pourquoi Eh bien, pour répondre à cette voix de l'Afrique en sang, de l'Afrique souffrante. En effet, depuis la, la, le XIVe siècle, l'Afrique a été touchée par un certain nombre de phénomènes extrêmement préjudiciables au développement de, sa, de ses civilisations, au développement de sa démographie, au développement de ses populations. D'abord, il y a eu la traite négrière orientale, la traite négrière orientale qui a été pratiquée depuis le Moyen-Âge par les arabos musulmans, n'est-ce pas, à partir de, de la Syrie, de l'Égypte, du Soudan et ça a été une traite négrière terriblement préjudiciable à l'Afrique. En plus, ensuite, ensuite ne l'oublions pas, il y a eu la, la, la traite négrière interafricaine africaine intra-africaine, car les, les euh, euh, royautés, les, les royautés africaines comme la royauté de Mali, de Dahomey, de Bénin, de chantille etc., ont pratiquer ces guerres esclavagistes qui ont été extrêmement euh, dommageables pour l'histoire africaine. Et enfin, la troisième vague de la traite négrière, c'est la mieux connue peut-être, c'est la traite dite atlantique, qui a été initiée principalement par les négriers avec le soutien des puissances européennes. Et euh, cette dernière, d'ailleurs, la traite atlantique, s'est faite, il faut le dire, il faut le reconnaître, avec la complicité de certains chefs africains. Euh, comme euh, bon, Cet chef africain, cette fois-ci, qui était avide de puissance et de richesse, parce que c'est devenu un troc, n'est-ce pas les, les, les flibustiers et les entreprises esclavagistes offraient euh, de l'alcool, du fer euh, et toute sorte de, de marchandises et recevait en échange des esclaves, ce qui, bien entendu, euh, aiguisait l'appétit d'un certain nombre de chefs africains comme Makoko du Congo, comme Gézo le roi d'Abomé, comme euh, Amoni, de, comme Béanzin, etc. etc. Euh, et que donc, euh, cette responsabilité est une responsabilité occidentale, ça c'est vrai, notamment les états occidentaux qui ne sont pas intervenus directement dans le commerce, mais qui l'ont protégé parce que le commerce était animé en réalité par des entreprises privées, par des commerçants privés, par des flibustiers, par des aventuriers mais avec la complicité de certains chefs africains mais surtout avec la complicité d'un certain nombre d'états occidentaux comme le Portugal en premier lieu l'Espagne, l'Angleterre la Hollande, le Danemark la France, la Suède même, qui participèrent tous à cette euh, opération, en quelque sorte, euh, laissez-moi la qualifier comme il faut la qualifier, cette opération de euh, déshumanisation du continent. Ensuite, il y a eu les explorations. Les explorations, euh, au début, étaient des explorations à caractère scientifique, mais d'une manière directe ou indirecte, elles ont quand même préparé la voie de la colonisation. Euh, nous avons de grandes figures, d'ailleurs des figures extrêmement contrastées, comme celle de Savornian de Brazza pour la France, Henri Morton Stanley pour le roi des Belges, qui deviendra le possesseur personnel, attention, le possesseur personnel de l'État indépendant du Congo, David Livingstone pour la Grande-Bretagne, même, même si ces si, 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 explorations n'ont pas de lien direct, absolument direct, de causalité avec la colonisation, elles n'étaient quand même pas désintéressées et elles ouvrirent le chemin de la colonisation. Et c'est cette dernière, la colonisation proprement dite, qui va achever la dépossession du monde africain. Euh, L'Afrique et en particulier l'immense zone forestière, limitrophe du fleuve Congo et de ses affluents. Le fleuve Congo, c'est une géographie immense, n'est-ce pas le, le fleuve Congo et les, les affluents du fleuve Congo, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a eu donc euh, autour du bassin du Congo et du bassin du Niger, il y a eu des conflits d'intérêts, des conflits entre les puissances occidentales et il a fallu l'intervention d'une conférence que vous connaissez tous, la conférence de Berlin de novembre 1884 à juillet 1885 qui était destinée à assurer la liberté du commerce sur les deux fleuves du Congo et du Niger essentiellement. La conférence de Berlin, comme nous le, comme nous le font remarquer un certain nombre d'historiens, n'avait pas directement pour but la colonisation. Elle avait pour but essentiellement d'assurer euh, la liberté du commerce sur les bassins du Congo et du Niger euh, et, et, et surtout d'apaiser les conflits entre les puissances qui commençaient à euh, se quereller, et à se faire la guerre dans ces régions. Et donc la conférence de Berlin prétendait également, disons-le aussi, euh, prétendait parce que c'est une conférence étatique, c'est une conférence dans laquelle il y avait des représentants d'État. Et je crois que ce n'est pas la première fois que je fais la remarque. Dans la conquête du monde, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Afrique, les États sont centraux ont souvent joué le rôle de modérateurs la véritable exploitation, la véritable dépossession venait de ceux qui étaient sur place, les concessionnaires, les, capitula les capitulationnaires en Amérique du Sud, ceux qui bénéficiaient de capitulation, c'est-à-dire les conquistadors, et les, euh, les, les, les entreprises privées qui pratiquaient le commerce esclavagiste. Et donc, je le dis pourquoi Parce qu'imaginez-vous que la conférence de Berlin avait adopté une déclaration concernant le bien-être moral et matériel des populations indigènes. C'est écrit, n'est-ce pas C'est écrit, Et elle avait euh, adopté une déclaration concernant la traite des esclaves pour modérer, pour apaiser et surtout pour éviter les cruautés dont les esclaves étaient les victimes. Moi, personnellement, j'ai visité les, les lieux où on entassait les esclaves avant leur expédition... Euh, aux États-Unis et en Amérique latine, c'est vraiment affreux, n'est-ce pas la, ça, ça, ça fait mal de voir l'état de cruauté dans, ils, et l'état d'humiliation, surtout, dans lesquels ils étaient tenus. Et donc, la conférence de Berlin, justement, avait pour but d'améliorer la situation des esclaves. En réalité, en réalité, bien que la conférence de Berlin n'ait jamais procédé à une délimitation frontalière, la conférence de Berlin va préparer le terrain pour la future colonisation généralisée de l'Afrique et donc par la suite des frontières artificielles vont être tracées. Euh, les ethnies vont être divisées, des frontières qui traversent les ethnies, et donc des identités vont être bafouées, et même des génocides, là aussi, il faut dire, la réalité historique, des génocides vont être accomplis. La, la, plus, euh, la, 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 la plus sévère, la plus, euh, disons, tragique de ces génocides fut celle des peuples herero et nama, euh, c'est-à-dire ces ces peuples qui euh, se sont révoltés en 1904 contre la puissance occupante du Deuxième Reich. Les Allemands aussi ont joué un rôle non négligeable et les exactions de certains officiers allemands. Euh, et il y a eu des révoltes. Donc, c'est des révoltes en 1904 et qui étaient euh, euh, dirigées contre l'autorité occupante à l'époque l'Allemagne et l'armée allemande. Et euh, cette euh, révolte a été euh, réprimée d'une manière absolument euh, atroce, puisque l'armée du général Lothar von Trotta va poursuivre, n'est-ce pas Il a donné l'ordre, c'est l'ordre ordres experts que j'ai lu donc je n'ai rien inventé. J'ai lu la lettre du 2 octobre 1904 par laquelle le général euh, Trotta avait... Ordonné ce qui suit, il avait ordonné de poursuivre les euh, tribus, les peuples, euh, donc les hereros et les namas, de les poursuivre, de les envoyer vers le désert de Namibie, qui est un désert absolument euh, infranchissable, n'est-ce pas Infranchissable. Et de les empêcher de revenir, de telle sorte que ces populations se sont trouvées entre la mort de, soif, de faim et de soif du désert et la mort non moins violente du feu allemand et il, il paraît qu'il y a eu 60 000 morts et que les survivants ont été euh, déportés dans des de concentration pratiquant le travail forcé. Ça, Ce sont des faits historiques avérés. D'ailleurs, la République euh, allemande s'est excusée euh, récemment euh, de cette euh, affreuse tra tra tragédie qu'ont connue les Herero et euh, les euh, Nama euh, en 1904. Donc, ces conflits de puissance vont s'exercer au détriment des populations africaines, ces dernières vont être dépossédées non seulement de leur souveraineté, de leur territoire, de leurs biens, de leurs ressources naturelles, mais par-dessus tout de leur mode de vie historique et de leur identité. Et par conséquent, mettre un terme à cette dépossession, parce que quand on dépossède de cette manière-là, ça ne s'arrête pas à l'événement précis, historique, ça se poursuit sur des générations et des générations dans le futur. Donc, les, euh, mettre un terme à cette dépossession, à cette condition souffrante, constitue une véritable révolution. C'est pour ça que j'examine ces phénomènes avec vous, ici, dans cette partie du cours. Et les indépendances africaines, les indépendances africaines récentes, ont eu un immense... Défi à relever, c'est justement de rétablir la possession de ce dont les Africains ont été dépossédés pendant des siècles. Tel est le sens profond des révolutions indépendantistes africaines. Cette révolution s'inscrive par conséquent en réalité dans une perspective indépendantiste, oui, on demande l'indépendance par rapport aux colonisateurs, qu'ils soient français, allemands, belges, anglais, hollandais, mais également dans une perspective culturelle qui se manifesta dans un premier temps par le mouvement panafricaniste. Le mouvement panafricaniste. Le mouvement panafricaniste est un mouvement qui est un mouvement à la fois historique, euh, racial, euh, évolutionniste, euh, dans lequel se sont engagés des blancs, des noirs, des métis des Africains, des Américains, des Européens, donc il n'y a pas que des Noirs qui ont participé au mouvement panafricaniste, les Blancs et surtout ceux des États-Unis ont joué un très très grand rôle dans le développement de cette idéologie. Pour faire bref, disons qu'au cours de l'année 1900, sur une toile de fond antiraciste qui a été tissée aux États-Unis et en Jamaïque, fut organisée la première conférence panafricaine à Londres au Westminster Town Hall à l'initiative de Henry Sylvester Williams, avocat et écrivain britannique fondateur de l'African Association. 32 personnalités ont participé à cette conférence. Et cette conférence s'inspirait de penseurs du panafricanisme comme par exemple Edward Wilmot Blyden que j'ai déjà cité qui est le théoricien du, du racialisme euh, séparatiste, lui. Blyden était, euh, pour le retour des Noirs en Afrique, il était parfaitement d'accord avec les racistes américains qui, euh, qui défendaient la séparation des races. Il disait, moi, je suis tout à fait d'accord, il faut que les Africains reviennent en Afrique. Et donc, il était partisan de ce euh, qu'on appelle les, le racialisme séparatiste et puis alors, il y a eu, parmi ceux qui ont beaucoup influencé le mouvement panafricain, Antenor Firmin, euh, qui a écrit un très beau livre en réponse à l'inégalité des races de Gobineau. Donc il répond à Gobineau, c'est un Haïtien qui répond à Gobineau par la publication d'un livre qui s'appelle De l'égalité des races humaines, donc tout à fait le titre contraire de Gobineau. Euh, il y avait Georges Padmore, évidemment, et il y avait euh, Lamine Senghor, etc. Donc la conférence se réunit à Londres, et dans la résolution finale de cette conférence, qui a été rédigée par Dubois, William Edward Burghardt Dubois, l'écrivain américain, euh, défenseur des droits civiques, eh bien, euh, cette conférence allait poser les jalons du mouvement panafricain qui reposait à la fois sur la lutte contre la discrimination raciale telle qu'elle était euh, pratiquée aux États-Unis ou en Afrique du Sud et contre les effets néfastes du colonialisme. Et donc, euh, la conférence de 1900, la conférence de Londres, Aller défendre l'autonomie des populations colonisées, l'égalité raciale, la lutte contre les effets néfastes du colonialisme. Et nous lisons dans le rapport final de cette conférence qui a été rédigé par Benito Sylvain. Benito Sylvain donc a rédigé le rapport final. C'est un haïtien qui a écrit une très belle étude qui s'appelle « Études historiques sur le sort des indigènes dans les colonies d'exploitation ». C'est sa thèse de doctorat, « Études historiques sur le sort des indigènes dans les colonies d'exploitation », dans laquelle, d'ailleurs, il parlait d'une faillite morale de la civilisation occidentale. Donc, Benito Sylvain, dans son rapport, affirmait ceci, je le cite, « Le 23 juillet 1901, le 23 juillet 1901 fait nouveau, surprenant pour plusieurs, inquiétant pour quelques-uns, d'une importance exceptionnelle pour nous, se produisit dans la capitale de la Grande-Bretagne. Des noirs, instruits, venus des pays les plus lointains et les plus divers, se trouvaient réunis à Town Hall, dans l'antique abbaye de Westminster, non loin du palais où siège la Chambre des communes pour examiner la situation faite à la race africaine sur tous les points du globe, de protester solennellement contre l'injuste mépris et l'odieux traitement dont on l'accable encore partout, de créer enfin une direction centrale destinée à coordonner les efforts communs et à sauvegarder par une action méthodique et continue les intérêts économiques ainsi que les droits politiques et sociaux de leurs congénères exploités et opprimés. Et c'est Dubois, n'est-ce pas C'est Dubois qui a eu un rôle capital dans l'organisation conf... la... de la conférence de Londres de 1900, qui va organiser par la suite tous les congrès panafricains. Le congrès panafricain de Paris en 1919, puis dans la foulée en 1921, le deuxième congrès panafricain qui s'est tenu à la fois à Londres, Paris et Bruxelles, et en 1923, le troisième congrès panafricain qui s'est tenu à Londres et à Lisbonne, le quatrième congrès qui a eu lieu à New York en 1927 et surtout le plus important, et j'attire votre attention sur cela, le cinquième congrès, celui de Manchester. Le congrès de Manchester est connu dans l'histoire du panafricanisme en octobre 1945, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui représente un véritable tournant. Pourquoi il représente un véritable tournant parce que c'est la première fois au Congrès de Manchester que le mot « indépendance » des pays africains allait être prononcé. Et donc le panafricanisme, qui était un mouvement racial, racialiste si vous voulez, un mouvement pour la dignité des peuples de couleur, pas seulement des peuples africains, va se transformer en une demande politique d'indépendance et de constitution des États indépendants. Dans la foulée, je voulais également ajouter quelque chose quand même pour ce congrès de Manchester de 1945, c'est que deux personnes que nous retrouverons plus tard vont jouer un rôle extrêmement important. Il s'agit de Georges Padmore et de Kwame Nkrumah, l'ancien Premier ministre et président du Ghana indépendant. Dans la foulée, en octobre et novembre 1947, va être fondée à Paris la revue Présence africaine. La revue Présence africaine, la revue Présence africaine euh, en 1947, elle va être euh, inaugurée à l'initiative de Alioune Diop et c'est sur l'initiative de cette revue que fut organisée en septembre 1956 à, Los, à la Sorbonne, à quelques pas d'ici, le premier congrès des écrivains et artistes noirs sur l'initiative d'Alioun Diop, le fondateur de la revue Présence africaine. Nous sommes en 1946 à la Sorbonne, Présence africaine, et là, ce qui montre la, le changement de perspective avec l'organisation du premier congrès des écrivains et artistes noirs c'est qu'il s'agit maintenant de défendre la culture et la civilisation africaine contre la négation. Et pour faire fort, pour frapper fort, les organisateurs, notamment Alioune Diop, a demandé à des personnalités éminentes du monde occidental de participer et de participer au débat, mais surtout d'être présents à cette conférence, à, cette à ce premier congrès des écrivains et des artistes noirs. Et c'est comme ça que nous allons retrouver avec Franz Fanon, avec Léopold Sédar Senghor, avec Aimé Césaire, nous allons euh, avec euh, Amadou de bas, nous allons retrouver des personnalités du monde littéraire, philosophique et intellectuel occidental et artistique surtout, avec Jean-Paul Sartre, Claude Lévi-Strauss, Joséphine Baker, euh, Picasso et j'ai choisi exprès cette, ce numéro de présence africaine et qui annonce les, le congrès des écrivains et artistes noirs de septembre 1956. Pourquoi je l'ai choisi Parce que vous avez ici la signature de Pablo Picasso. C'est lui qui a dessiné cette image pour dire son engagement avec la cause des artistes et des intellectuels noirs. Et je pense que c'est extrêmement significatif car le mouvement panafricaniste a pu se développer grâce à l'action extrêmement énergique de la gauche intellectuelle, si vous voulez, si on peut appeler ça, disons, mettons entre, gui entre guillemets le mot, euh, de l'engagement de certains intellectuels et de certains grands artistes mondialement connus, euh, comme vous voyez ici euh, Claude de strauss euh, Jean-Paul Sartre, mais surtout... Pablo Picasso. Cette conférence, de portée en quelque sorte écuménique, va mettre l'accent sur la reconnaissance et la dignité de la culture négro-africaine. Maintenant, le mot « nègre » va sortir de son registre humiliant, de son registre discriminatoire. Le nègre, maintenant, n'est plus la personne humilier la personne niée, la personne dont la personnalité est niée, ça va devenir quelque chose dont se réclame, rappelez-vous l'histoire de la révolution des gueux, vous vous souvenez, les, donc les panafricains vont prendre cette expression qui était une expression de mépris pour l'assumer et en faire euh, une revendication de dignité de la culture négro-africaine. Et ce sera l'œuvre de cette euh, conférence. Euh, de, ben, de la Sorbonne. En 1956, le premier congrès des écrivains et artistes noirs, la valorisation des arts nègres, la dignité de la culture négro-africaine, le développement et la défense de ce que Senghor appelait la négritude. Vous voyez que le mot est utilisé maintenant à Essien pour le marquer d'un caractère positif pour lui enlever sa marque négative puisqu'il est assumé par les intellectuels et les artistes africains. Donc les, les mots d'ordre qui sont lancés, c'est l'Afrique aux Africains. C'est un thème qui a été popularisé d'ailleurs, non pas par un Africain, mais par un Américain qui est Martin Delany, et qui a été repris par Edward Wilmot Blyden, soucieux de défendre les intérêts de ce type particulier de l'humanité, connu du monde entier comme nègre, c'est un mot de Blyden hein, pas, je cite là une citation « défendre les intérêts de ce type particulier de l'humanité, connu du monde entier comme nègre » et donc Marcus Garvey va reprendre qui est le, le, le fondateur du mouvement jamaïcain Rastafari va reprendre ce thème pour prôner carrément une religion chrétienne adoptée au monde africain nous allons aller jusque là n'est-ce pas le, 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 La thèse de Marcus Garvey était la suivante. Marcus Garvey disait ceci, je le cite, « Laissons le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob exister pour la race » qui croient au Dieu d'Isaac et de Jacob, nous les Noirs, nous croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de l'ensemble des âges, c'est le Dieu auquel nous croyons et nous l'adorerons nous, nous à travers les lunettes de l'Éthiopie. C'est pour ça qu'il a appelé ce mouvement les Rastafaris. C'est de l'Éthiopie. Donc, il donne, euh, fin de la citation, il donne de l'Afrique une interprétation Auto, euh, de, euh, auto euh, enfin, euh, africaine, oui, si l'expression est valable, qui part de l'Éthiopie et de l'Égypte en disant que l'Afrique, après tout, son histoire, c'est celle des pharaons, parce que les pharaons étaient, euh, enfin, partiellement noirs, en tout cas, il y a eu des dynasties noires, mais à travers la civilisation de l'Éthiopie qui est une civilisation reconnue. Et donc, nous allons passer de l'idée que l'Afrique dans laquelle tout doit être colonisé à une Afrique dans laquelle tout doit être africanisé, y compris la religion. Et Marcus Garvey, c'était vraiment son idée force. Le christianisme doit être adapté à la situation de l'Afrique. Il disait, nous, nous avons nos dieux, nos dieux africains, euh, qui sont les mêmes que ceux de la tradition judéo-chrétienne, mais... Qui, sont, euh, qui ne sont plus exotisées, qui ne sont plus folklorisés comme le veut la tradition colonialiste et son regard sur la culture noire. Et par conséquent, non seulement il fallait donner à l'Afrique une nouvelle identité, la négritude, euh, il fallait lui donner euh, une religion adaptée à ses traditions, que ce soit le christianisme ou que ce soit l'islam, mais il fallait surtout réinterpréter l'histoire de toute l'Afrique en vue de lui donner une nouvelle interprétation totalement opposée à l'interprétation occidentale, aussi bien celle des colonialistes que celle des ethnologues. C'est pour cela que nous aurons des historiens africains qui vont développer, euh, L'idée selon laquelle l'histoire de l'Afrique doit être réinventée, c'est tout le travail, c'est toute l'œuvre d'un homme, d'un historien comme Cheikh Anta Diop, par exemple, qui a écrit un livre qui mérite vraiment d'être lu, qui s'appelle Nations, nègre et culture. Et dans ce livre, Cheikh Anta Diop disait l'histoire, comme discipline scientifique, allait occuper dès lors une place de premier plan dans les préoccupations de ses militants avec de très nombreuses publications, aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique occidentale et australe. et Par conséquent, on va voir apparaître tous les thèmes de l'historiographie panafricaine, c'est-à-dire l'Afrique qui devient le berceau de l'humanité, ce qui n'est pas totalement faux, l'Afrique berceau de l'humanité, l'antériorité et l'unité des civilisations nègres, l'exemplarité de l'Éthiopie à travers sa très longue histoire, L'éclat de la vie politique, économique, culturelle ou scientifique des États africains du Moyen Âge, comme l'Empire du Mali, par exemple, souvenez-vous, de Ansamoussa, euh, par exemple, l'homme le plus riche de la Terre à l'époque. Les résistances africaines à l'esclavage et aux dominations étrangères. La proximité entre l'islam et les cultures africaines, entre le christianisme et les cultures africaines, etc. D'autres auteurs pratiqueront la même. Euh, le même toilettage de l'historiographie africaine, par exemple, Joseph Kizerbo, euh, qui est l'auteur d'une histoire de l'Afrique noire qui a été publiée ici à Paris en 1978 et dans laquelle il disait « La personnalité africaine constituera désormais pour tous les Africains conscients une raison de vivre. » Et donc, vous voyez, l'histoire du panafricanisme, c'est un peu cela, c'est sortir... De euh, un cadre intellectuel qui a été délimité par une historiographie occidentale, une historiographie colonialiste, pour donner euh, ou pour lire ou pour interpréter l'histoire de l'Afrique avec d'autres lunettes, comme euh, disait euh, Anta Diop, avec les lunettes de l'Éthiopie, avec les lunettes de l'Égypte, etc. Et il n'est pas facile, il n'est pas très difficile pour les historiens. De démontrer qu'à l'origine de la civilisation pharaonique, il y a le, le, le rôle de l'Afrique, le rôle des Noirs dans, la, dans le développement de la civilisation pharaonique. Et là, nous avons petit à petit l'idée d'une révolution africaine qui commence à germer, l'idée d'une révolution en Afrique. Je Personnellement, je pense que parmi les auteurs les plus représentatifs de cette idée de révolution en Afrique, euh, il faut citer euh, Franz Fanon. D'abord, laissez-moi vous dire que révolution africaine, le mot révolution africaine, l'expression révolution africaine, a été le titre de livres ou de journaux qui, au moment des promesses de la Conférence des États indépendants d'Afrique, la conférence d'Akra d'avril 1958. Attention, il y en a plusieurs en 1958 et à Accra. Nous sommes entrés, en train de parler de la conférence d'avril 1958. Donc, euh, cette conférence euh, et ses euh, livres, ces éditions, ces journaux qui portent le nom de Révolution africaine entendaient mettre l'accent sur les deux ruptures majeures de l'histoire africaine des années 1960. D'abord, la décolonisation. Ensuite, le développement social, culturel et économique. Autrement dit, comme l'a affirmé Sécoutouré, c'est l'émancipation de l'humanité souffrante. Ici, le mot est utilisé par Sécoutouré, qui est cité par Franz Fanon dans « Les Danées de la Terre ». L'émancipation de l'humanité souffrante, du, con, du continent souffrant, celui que Franz Fanon a qualifié de damné de la Terre, les damnés de la Terre. Il s'agissait donc de réaliser le rêve d'une nouvelle humanité, de fonder un nouveau langage, pour reprendre les expressions de Franz Fanon lui-même, et Jean-Paul Sartre, qui a préfacé les damnés de la Terre de Franz Fanon, avait dit, la vraie culture, c'est la révolution. Pourquoi Parce que pour lui, une révolution est supposée être une cure de jouvence pour les sociétés dominées, la garantie du sevrage par rapport à l'aliénation culturelle, par rapport à l'aliénation historique. Il fallait rompre les chaînes qui retenaient les colonisés à l'Europe. Ça, c'est une idée centrale dans la pensée de Franz Fanon. Je le cite, je cite son appel, et je suis en train de citer « oui, Les damnés de la terre »,« La grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la secouer et en sortir. Le jour nouveau, qui déjà se lève, doit nous trouver fermes, avisés et résolus. Il nous faut quitter nos rêves, abandonner nos vieilles croyances et nos amitiés d'avant la vie. » Ne perdons pas de temps en stérile litanie ou en mimétisme nauséabond. Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. » Vous voyez, je sais, fin de la citation, vous voyez ici qu'il y a une note extrêmement... Euh, euh, comment dit, qui est à la limite de la violence, n'est-ce pas contre euh, l'Europe, le, proprement dite. Et en décembre 1958, donc deuxième conférence d'Acra, en décembre 1958, Accra va accueillir la conférence des peuples africains qui va être ouverte aux partis et aux organisations nationalistes et euh, quelqu'un comme Patrice Lumumba, par exemple, qui est le euh, chantre, le, le héros de l'indépendance du Congo, va revenir de cette conférence complètement transformée, très confortée dans un anticolonialisme intransigeant. Et c'est de là que va commencer l'accélération de la décolonisation entre 1958 et 1960. Et cela est dû aux deux conférences d'Acra d'avril et de décembre 1958. Mais les choses ne se passent pas toujours dans la paix. Une telle révolution ne pouvait pas se faire uniquement par les voies de la, négo de, de la négociation, des conférences d'artistes et d'intellectuels, des conférences euh, pacifiques organisées ici et là entre des représentants d'État, des représentants de partis nationalistes, des intellectuels, des artistes, etc. Il y a eu, hélas, un tournant, et c'est inévitable dans le tout, tout mouvement de l'histoire, un déroulement euh, violent de cette revendication de la révolution pour l'indépendance qui a suivi le modèle vietnamien et le modèle algérien. Le modèle vietnamien, évidemment, vous le connaissez, nous sommes bien placés ici pour le savoir, 1954, avec la bataille de Dien Bien Phu, 1954 sonne réellement le véritable tournant de l'histoire. Avant la révolution algérienne, avant le travail du FLN algérien, il va y avoir le Vietnam qui va jouer. Et donc, les indépendances africaines antiracistes et anti-indépendantistes armées vont euh, s'inspirer un petit peu du modèle vietnamien du modèle, euh, et du modèle algérien. Et c'est ici que nous avons l'African la, National Congress, l'ANC, l'ANC de Patrice Mandela qui va passer à l'action violente, elle a essayé l'action non-violente, elle l'a essayé. Elle s'inspirait de Gandhi, d'une manière très claire. Mais à partir de 1961 et de la répression qui a été menée par le gouvernement sud-africain, l'ANC va, re, euh, 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 va renoncer à son action non-violente et va rentrer dans la violence et dans le sabotage. Euh, en Angola, c'est la même chose. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, et, et le Front national de libération de l'Angola, le FNLA, vont également passer dans la violence avec un troisième mouvement, qui est le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA. En Guinée-Bissau, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert va également prendre les armes. En Mozambique, euh, en, en Mozambique alors, nous avons le front de libération du Mozambique, le FRELIMO, très connu. Euh, en Rhodésie du Sud, le Zimbabwe African People's Union, le ZAPU, et le Zimbabwe, euh, le Zimbabwe African National Union, le ZANU. Et de même en Namibie, en Somalie, etc. Partout, donc, les mouvements euh, vont s'armer, euh, et surtout dans les parties de, des colonisations portugaises, surtout dans les colonies portugaises. Le Portugal euh, ne renoncera pas à ces, euh, à ces conquêtes coloniales que très, très difficilement, en même temps d'ailleurs qu'une révolution au Portugal lui-même. C'est la révolution portugaise qui entraîne l'ouverture euh, et qui entraîne la fin de la colonisation portugaise en Afrique. Bien entendu, à côté de ces euh, révolutions violentes, euh, il y a eu des révolutions négociées. La plupart ont été des révolutions négociées. Le cas de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire euh, vont être des révolutions négociées. Euh, très, très accessoirement, des révolutions armées. Mais, comme nous l'avons précédemment indiqué, les révolutions indépendantistes ne règlent pas les problèmes sociaux ni les crises politiques. Au contraire, elles peuvent les engendrer ou même les aggraver. En Afrique, la rupture juridique avec l'Europe n'était pas suffisante pour garantir la dignité des peuples africains et la dignité de l'individu africain. Il fallait aller au-delà, c'est-à-dire tout d'abord affronter les grands périls de la décolonisation effective, ce qui coûtera par exemple la vie à Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance du Congo ex-Belge. Ensuite, il fallait révolutionner des sociétés attardées sur le plan économique, inégalitaires sur le plan social, enchaînées dans leur émancipation sociale et culturelle et politique par des coutumes ancestral des divisions ethniques et des États naissants, instables et aliénés malgré les indépendances, aliénés à l'ancien colonisateur. Telle est la question clé de toute l'Afrique et de toutes les révolutions africaines par voie de conséquences. Et je crois que le défi le plus important, le plus important des défis, il est d'une immense portée. Il était inévitable, mais c'est quand même un défi. Le plus important fut celui de la construction d'un État national. En partant cependant, construire un État national, en partant cependant d'un présupposé qui, à mon avis, est arbitraire et négatif, mais qui est incontournable. Il y a parfois des réalités qui s'imposent à vous. Vous savez qu'elles sont négatives, vous savez qu'elles sont euh, préjudiciables, qu'elles sont dommageables, mais vous ne pouvez pas les contourner. J'entends par là, quand je dis le principe de construction d'un État national en partant d'un présupposé arbitraire et négatif, j'entends le principe d'après lequel la pérennité des frontières héritées de la colonisation ne pouvait pas être remise en cause. Or, il y a un instant, nous disions que ces frontières étaient artificielles. Qu'elles couperaient des ethnies, des peuplades, des royaumes d'une manière tout à fait artificielle et pourtant, et pourtant, pour éviter que l'indépendance ne touche la stabilité des nouveaux États et que ces nouveaux États, naissant dans la difficulté et le danger, ne soient pas soumis à des luttes fratricides, à des contestations de frontières infinies, il a fallu poser ce principe juridique que nous avons hérité, les juristes le connaissent bien, que nous avons hérité, des traditions latino-américaines parce que quand il a fallu tracer la carte de l'Amérique latine après les indépendances de l'Amérique latine, il a fallu se euh, adopter les frontières que l'Espagne a imposées à son administration coloniale, il a fallu les adopter, c'est ce principe que les juristes connaissent et que nous appelons dans notre jargon juridique le principe de l'uti possidetis juris. Luti possidetis juris. C'est encore une fois un principe hérité de la colonisation sud-américaine, mais qui a été consacré par la Cour internationale de justice dans une affaire africaine qui opposait le Burkina Faso au Mali, dans une affaire de frontières, justement. Eh bien, ce principe, il est incontournable parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Vous imaginez un peu si on s'était mis à retracer les cartes de l'Afrique, les problèmes de toutes sortes que ça aurait posé, les problèmes politiques, sociaux, ethniques, les guerres, etc. Et ça aurait été interminable. Par conséquent, il a fallu adopter le principe et le droit international reconnaît le principe. Mais ce principe, tout en libérant les États africains en tant que tels, les maintenait prisonniers d'une structure sociale euh, qui ne correspond nullement à celle d'un État national. Pourquoi Parce que, pour cet État national, nous n'avions pas de société nation. Nous avions des sociétés morcelées, des sociétés ethniques. Nous n'avions pas de société, euh, de, so de société nation qui aurait correspondu à un État national. Et ce point de départ, ce mauvais point de départ, disons, explique un certain nombre de phénomènes politiques qui apparaîtront après la décolonisation très vite. D'abord, les guerres civiles. Il y en a qui ont été des guerres absolument. Euh, des, des, des guerres atroces, des guerres très, très violentes, comme au Soudan, euh, au Biafra, au Rwanda, plus tard. On a eu même des guerres linguistiques, comme au Cameroun, il n'y a pas très longtemps. Ça va expliquer également l'autoritarisme, le pouvoir personnel, le parti unique, la prise du pouvoir par l'armée, le coup les coups d'État militaires, le clientélisme et la corruption, de telle sorte que l'Afrique a hérité d'une un, situation socio-politique et juridique qui était là comme un brasier ardent pour lequel il n'y avait pas de pompier, parce que l'État national ne pouvait pas être ce pompier. Voilà, le, je pense, le défi le plus important du monde africain et le défi qui explique tous les phénomènes qui vont suivre, notamment la faiblesse des États, le problème de la corruption, le problème des, des euh, interférences de l'armée dans la vie politique, le problème de l'annélation avec les anciens colonisateurs, etc. Et donc, à partir de là, nous allons voir que les révolutions africaines vont générer un certain nombre de phénomènes, notamment le phénomène dictatorial, et les révolutions africaines, par conséquent, vont commencer par être des révolutions anti-dictatoriales. Anti-dictatoriales. Ça va se développer en Afrique tout de suite après l'indépendance, dès les années 1960. Dès les années 1960, l'Afrique connut une épidémie de révolutions, notamment au Congo, au Dahomey, à Madagascar, avec des soulèvements populaires, avec des soulèvements populaires, surtout dans les grandes villes. Par exemple, au Dahomey en 1963, Hubert Maga est renversé, est renversé suite à la grève générale et aux émeutes urbaines spontanées. La même année, au Congo-Brazzaville, l'abbé Fulbert Youlou est également renversé par une émeute urbaine. On appelle cela « Les Trois Glorieuses », les 14, 15, 16 août 1963. À Madagascar, en 1972, le président Tsiranana va être renversé par suite d'une grève d'étudiants soutenue par les syndicats de travailleurs. Et euh, plus récemment, le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré va être renversé par un soulèvement populaire. Donc, le premier phénomène de, des révolutions africaines, plutôt la première manifestation des révolutions africaines, c'est l'existence de révolutions antidictatoriales. Le deuxième, la deuxième euh, manifestation de ces révolutions, c'est la conjonction du nationalisme et du socialisme, et notamment dans deux États qui sont le Ghana de Kwame Nkrumah et la Guinée de Ahmed Sekoutouré. Les élites africaines euh, ont été directement ou indirectement influencées par le marxisme-léninisme qu'ils ont découvert sur les bancs des universités européennes. Et... Pourquoi Parce que tout simplement, le marxisme, en effet, répondait à une exigence fondamentale des pays africains, résoudre les grands problèmes économiques et sociaux dans une perspective autre que capitaliste, pour la bonne raison que les États africains n'ont pas connu la révolution industrielle de laquelle a émergé le capitalisme. Donc, il fallait une autre solution. On a cru à la, société, à la solution marxiste. Et beaucoup d'intellectuels, beaucoup de partis, beaucoup d'hommes euh, politiques se sont engagés dans cette voie, notamment Secouturé, qui a, euh, dans un même mouvement, allié le nationalisme qu'il a opposé au pré président Charles de Gaulle à, euh, au socialisme. Je vous rappelle que Secouturé euh, a beaucoup utilisé le nationalisme, euh, le nationalisme, dans, chez, Secouturé, chez Secouturé, avait vraiment la primeur, euh, je vous rappelle que en 1958, De Gaulle avait proposé la création d'une communauté euh, franco-africaine. Euh, la plupart des États euh, sous la colonisation française ont accepté l'idée et ont voté pour le référendum. Ont voté oui pour le référendum. Donc ils ont euh, rallié euh, Charles de Gaulle dans son idée, mais pas la Guinée. La Guinée. Euh, Dirigé par ses qui est l'ancien maire de qui est maire de la capitale guinéenne, disait nous nous avons besoin de dignité. Or il n'y a pas de dignité sans liberté, il n'y a pas de dignité sans autonomie. Et lors du voyage du président de Gaulle à Conakry, le 25 août 1950, non le 28 août, pardon le 28 août 1958, Sécoutouré avait dit ceci. Il avait dit, et c'était une annonce du résultat du référendum qui aura lieu par la suite, il a dit ceci, je cite, « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. » Et au moment où il a prononcé ces paroles, il a eu une ovation massive et c'est comme ça que euh, le référendum a remporté 95% des voix en Guinée et que le 2 octobre 1958, la euh, Guinée a proclamé son indépendance. Et donc, rupture des relations avec la France, rupture de l'aide, etc. Ce fut une crise euh, assez euh, grave dans les relations entre la France et la France et la Guinée, mais en tout cas c'est comme ça que la Guinée a eu son indépendance, et s'est détachée complètement de la communauté euh, franco-africaine. Euh, mais Sécoutouré n'avait pas que ces ambitions-là, n'avait pas que ces ambitions indépendantistes. Il était animé également par une philosophie sociale, une philosophie politique qui, se, qui tournait autour de, du, du socialisme c'est ainsi qu'il va nationaliser les entreprises étrangères, il va établir une économie planifiée, il va se rapprocher des États socialistes et son expérience va être suivie au Ghana indépendant, présidé par Kwame Nkrumah à partir de 1960. Kwame Nkrumah va euh, également euh, entraîner le parti, euh, le, le, la convention, le Convention People's Party va l'entraîner dans une idéologie à la fois nationaliste et socialiste, exactement comme euh, Sekou Touré. Et, euh, donc, euh, il estime que l'histoire africaine euh, révèle la conjonction des intérêts de l'impérialisme, du néocolonialisme et de la bourgeoisie africaine, actrice de la lutte des classes en Afrique. Et Il va donc inscrire sa révolution dans la perspective des révolutions socialistes mondiales. Et pour cela, il avait écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs « Africa must unite ». L'Afrique doit s'unir, mais doit s'unir dans le nationalisme, ou plutôt à travers le nationalisme et à travers le socialisme, pour barrer la route à l'impérialisme. Hélas, hélas, aussi bien l'expérience de Touré que celle de Nkrumah vont déboucher sur des dictatures personnelles, une dictature sans faille, n'est-ce pas, sans nuance. Allant jusqu'au culte de la personnalité. Vous savez que Nkrumah s'était fait, fait appeler l'Ozagieff, le rédempteur au Ghana, le rédempteur. Nous avons beaucoup en Afrique cette tendance des chefs à se doter de titres comme ça, comme le Moujahed, l'Akbar chez les Arabes, le grand, le grand Moujahed, le, le grand combattant, n'est-ce pas Le combattant suprême. En Tunisie, on disait de Bourguiba le combattant suprême. Au Ghana, on a appelé le Krouma, on l'a appelé l'Ozagiefo, le Rédempteur. Donc, nous avons malheureusement versé dans, des, dans le culte de la personnalité, et ça a été extrêmement préjudiciable pour les États africains, et surtout, et surtout pour la légitimité du socialisme. Ça a dé, dé, discrédité le socialisme. Ces deux expériences de la Guinée et de, du Ghana. D'autres États ont carrément adopté le socialisme scientifique. Le socialisme scientifique. Des États d'Afrique, comme le Mozambique, l'Angola, le Bénin, l'Éthiopie, la Somalie, ont adopté, à un certain moment de leur histoire, l'idéologie du marxisme scientifique. Parfois, hélas, ça s'est terminé en dictature, parfois génocidaire. Je vous rappelle le massacre des Issacs en Somalie, par exemple. En tout cas... Dans un climat de euh, crise, dans un climat euh, de animation révolutionnaire, j'allais dire révolutionnariste. mais le, le mot n'existe pas, mais il est significatif. Nous allons avoir en Angola, en Éthiopie, en Somalie des expériences de, euh, des expériences de d'État démocratique, so, démocratique et social euh, à la mode euh, communiste. Je vous passe les détails, parce que si je donne les détails, je vais être obligé de massacrer le reste du développement. Euh, je voudrais simplement donner un seul exemple, celui de la révolution Burkuna, Burkina B qui a été dirigé par Thomas Sankara suite à un coup d'État, euh, la révolution démocratique et populaire du Burkinabé, qui procède d'un reversement militaire contre un autre militaire, issu lui-même d'un coup d'État militaire, le président Jean-Baptiste Wedreago. Le 4 août 1983, un coup d'État mené par Thomas Sankara, mais soutenu par la rue, a lieu à Ouagadougou, et il consacre la victoire de l'aile progressiste de l'armée. Sankara va pratiquer une politique extérieure anti-impérialiste, une politique intérieure de développement et d'émancipation des travailleurs, des paysans et des femmes. Et donc, le sankarisme va se présenter comme un mouvement de pensée marxiste-léniniste, prônant une révolution prolétaire, paysanne, jeune et féministe. Et dans, pour atteindre ce but, la révolution démocratique et populaire va être instaurée par l'intermédiaire d'un Conseil national de la Révolution sous la direction de Thomas Sankara du 4 août 1983 au, 14, au 15 octobre pardon, 1987. Donc Thomas Sankara va s'attaquer d'abord à la tradition coutumière, il va changer le nom du pays qui s'appelait Haute Volta et qui va être remplacé par celui de Burkina Faso, par référence aux racines historiques, linguistiques et ethniques du territoire, qui comprenaient les Moré, les Diola, les Peuls, Sankara et le Conseil national de la Révolution vont s'attaquer aux coutumes préjudiciables comme l'excision des femmes, la polygamie, les mariages forcés, la dot, le livira. Ils implantèrent des comités de défense de la Révolution, les CDR, partout sur le territoire, sur le modèle cubain pour supplanter l'autorité des chefs traditionnels. Là, il y a eu également quelques excès. Et euh, en juillet 1987, trois mois avant son assassinat, Sankara prononça un discours devant le 25e congrès des chefs d'État de l'Organisation de l'Unité africaine, dans lequel il remettait en question le remboursement des dettes dues aux bailleurs de fonds internationaux qui plombait les finances des États africains et les plans de rigueur imposés par le FMI et la Banque mondiale. Il faudrait que vous réécoutiez ce discours. Il est... On peut l'écouter, vous le trouverez. Oui, oui, on peut l'écouter. Voilà la vidéo. Quand Sankara contestait avec humour la dette du Burkina Faso, oui, on peut l'écouter il existe sur YouTube. Vous pouvez l'écouter et vous verrez que c'est le premier à avoir remis en cause le remboursement des dettes dues aux bailleurs de fonds, notamment au FMI. Parce que, dit-il, l'Afrique a été trop exploitée et on ne peut pas venir demander à un, à un territoire et à un État qui a été surexploité. On ne peut... C'est les responsables qui sont derrière le FMI, pour lui, les responsables, que ce soit les Américains, les Anglais, les, les puissances riches, on peut, ils ne peuvent pas demander parce que, dit-il, « Notre dette, nous l'avons payée par notre sang. » C'est le mot, c'est le mot qu'il a, euh, qu a prononcé. Je lis, « La dette ne peut pas être remboursée parce que si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas, soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. » Bon, bien entendu, un tel discours, une telle pratique, une telle politique ne peut pas laisser indifférent ni les puissances occidentales et en particulier les Américains, ni les chefs traditionnels, ni les élites bourgeoises. Et donc tout cela va remuer beaucoup trop de monde. Et il est arrivé à Thomas Sankara. Ce qui est arrivé, quand on remue et quand on brasse la société et ce qui l'entoure, on finit toujours par créer parfois des vagues imprévisibles qui sont très fortes et qui emportent l'auteur de cette initiative. Et c'est comme ça qu'il a terminé, puisqu'il a été assassiné euh, le 15 octobre 1987. Et vous savez qu'aujourd'hui euh, a lieu le procès, justement, de l'assassinat de, euh, de, 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 de Thomas Sankara. Mais pour moi, la grande révolution africaine, vraiment la grande révolution africaine est la véritable c'est la révolution de l'ANC et de Nelson Mandela. Si une révolution est un soulèvement populaire qui est destiné à réaliser un changement de régime, sans hésitation, je pense que la plus grande révolution africaine fut celle qui mit fin à l'apartheid et qui fit de Nelson Mandela, grâce à son inlassable combat et ses 27 années de réclusion, l'icône, de tous les mouvements antiségrégationnistes à travers le monde et le révolutionnaire de la liberté. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que j'ai très peu trouvé l'action de l'ANC et de Nelson Mandela dans le répertoire des révolutions dans le monde. Toutes les révolutions dont j'ai parlé jusqu'ici ont été cataloguées comme des révolutions, mais pas celles de, Mandela, de Nelson Mandela. Or, à mon avis, ce fut la plus grande, ce fut la plus importante, ce fut la plus décisive, ce fut la plus grande révolution du XXe siècle. Et je vais vous expliquer pourquoi, dans ce qui suit. Par conséquent, il faut l'inscrire dans le répertoire des révolutions parce qu'elle a complètement bouleversé l'ordre du monde. L'ordre du monde euh, Nelson Mandela a commencé l'ANC donc l'Africa National Congress a commencé son action comme je vous l'ai dit tout à l'heure par des euh, pratiques non violentes par la non-violence à la méthode de Gandhi mais ça n'a pas marché pourquoi parce que les lois ségrégationnistes les terribles lois ségrégationnistes de 1948 vraiment, peut-être que maintenant on ne les imagine plus Peut-être que maintenant, si nous voyons ces lois, nous allons dire, mais enfin, ils étaient fous, ces gens, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, non, ça correspondait exactement à un état de l'opinion, euh, non seulement dans le monde, mais en Afrique du Sud, surtout. L'absence de mixité, la ségrégation dans les restaurants, dans les bus, dans les villes, euh, etc., etc. Les, les interdictions de mariage mixte, les interdictions de... Euh, collaborer, n'est-ce pas, entre ethnies, surtout entre Blancs, entre blancs Métis, et, parce que ça ne visait pas que les Noirs, hein, ça visait également les Métis. Bref, l'ANC, après avoir essayé son action non-violente contre les lois de l'apartheid qui ont été adoptées en 1948, va se voir interdite et à ce moment-là, Nelson Mandela va passer dans l'action armée avec l'appui du Parti communiste. Et il fonde la branche armée de l'ANC, la branche armée de l'African National Congress, en 1961. Et donc, il va y avoir quelques actions de sabotage. Rien de très, très grave, mais des actions de sabotage. Suite à ces actions de sabotage, il va être arrêté et un certain de, avec un certain nombre de ses compagnons de lutte le 5 août 1962 et le 12 juin 1964, en même temps que Sizulum, Beki, Motza eladi Langheni et Goldberg, ils vont être condamnés tous, pas de la même manière, puisque Nelson Mandela va être condamné à la... Il a échappé à la mort de justesse, mais il va être condamné à la perpétuité. Et dans une de ses déclarations, dans son procès, il dira, toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain, j'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. Et vous allez voir cette idée très intéressante qui va être reprise après la fin de l'apartheid. Car Nelson Mandela, moi je vous avoue vraiment que je l'admire. Pourquoi Parce qu'il a su respecter ses promesses, et notamment celle-là. C'est de même qu'il a dénoncé la primauté des Blancs. Il sera contre la primauté des Noirs en Afrique du Sud. Et il le défendra. Et il risquera sa vie pour cela également. Donc, dans son procès, il disait « J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un, un idéal pour lequel j'espère vivre et agir, mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Fin de la citation. La grandeur de cette déclaration, me semble-t-il, c'est qu'elle ne fut pas un simple argumentaire de défense destiné à éviter la peine de mort. Ce n'était pas que cela. C'était une véritable profession de foi qui sera mise en application 27 ans après la détention de Mandela et sa sortie de prison par l'effet de, de, de la pression internationale qui s'exerçait sur l'Afrique du Sud, et qui était terrible, n'est-ce pas L'affaire est allée jusqu'au Conseil de sécurité à l'ONU, donc euh, le, le, Nelson Mandela a été euh, aidé par des forces internes, par des partis internes, n'est-ce pas Par son propre parti, mais également par la conjonction internationale de la communauté internationale. Et son message était clair, la, la citoyenneté universelle est égale pour... Tous. Le problème de Nelson Mandela, c'est lorsque il sortira de prison et qu'il voudra mettre en application ses idées, il va être contesté à l'intérieur de la communauté noire elle-même, et notamment, notamment, le, le, d'abord par le parti des blancs. C'est normal. Le National Party va, bien entendu, euh, celui qui a triomphé aux élections de 1948 et qui a adopté les lois ségrégationnistes en Afrique du Sud, et il va, bien entendu, euh, l'avoir comme ennemi. Mais il va avoir comme ennemi également le parti des Zoulous qui n'était pas pour la cohabitation en Afrique du Sud des Blancs et des Noirs. Il voulait faire du rationalisme séparatiste. Il voulait que les Zoulous se séparent, et c'est le parti de l'Inkata qui a, qui, a qui a menacé Nelson Mandela. Et euh, euh, donc, Nelson Mandela a été obligé euh, de faire une très, très, très grande propagande, une très grande propagande pour les, euh, les amener euh, à pratiquer sa philosophie, la philosophie de l'Ubuntu, la philosophie de l'Ubuntu, euh, qui est une philosophie humaniste, de reconnaissance de l'autre et de reconnaissance de son propre ennemi. Et alors, il leur, il leur disait à ses inkata et à ses partis, ce n'étaient pas les seuls, à ses partis blancs conservateurs, à ses partis noirs extrémistes, il leur disait après 27 ans de prison, je suis toujours là, je suis toujours debout, mais je suis prêt à pardonner. Pourquoi je pardonnerai, moi et pas vous Et c'est ainsi, à force, aidé par l'abbé Desmond Dutou, qui vient de mourir, euh, C'est ainsi qu'aidé par des forces spirituelles, des forces morales en Afrique du Sud, il a pu venir à bout de toutes les oppositions, aussi bien celles des Blancs que celles des Noirs, pour respecter le présupposé de son idéologie d'origine qu'il a défendu avant de rentrer en prison 27 ans auparavant et qu'il a voulu mettre en application grâce à un mécanisme qu'ils ont inventé en Afrique du Sud et qui est devenu banal dans le monde, c'est le mécanisme de la euh, commission Vérité et Réconciliation qui a été présidée par son ami, l'abbé Desmond Toutou. Enfin, Nelson Mandela est grand à mon avis pour, lorsque l'âge a avancé, lorsqu'il il il s'est trouvé vieilli, diminué physiquement, il n'a pas fait comme plusieurs chefs d'État mourir dans le pouvoir plutôt que se retirer pour laisser la succession, il s'est retiré volontairement et il est devenu, pour l'humanité tout entière, un modèle, ne serait-ce qu'à cause de cela, ne serait-ce qu'à cause de... Lorsqu'il s'est senti diminué, il s'est retiré du pouvoir et nous a laissé cette très belle photo où il est derrière les barreaux. Donc, à mon avis... Pour clore sur les révolutions africaines, je crois qu'en définitive, le résultat est très mitigé. Les révolutions indépendantistes africaines, d'une manière générale, n'ont pas réussi à réaliser leurs vœux. Ils ont été corrompus. Je veux dire corrompus, corrompus de l'intérieur. Ils ont été corrompus par leurs propre vermine de l'intérieur. Ils n'ont pas pu réaliser les ambitions du panafricanisme, les ambitions des révolutions indépendantistes africaines. Et il me semble que c'est vraiment la seule révolution qui nous a réellement ouvert d'infinis euh, horizons pour une société fraternelle, pas du point de vue idéaliste, mais du point de vue pratique, parce que c'était quand même un défi pour Nelson Mandela, de limiter ses ambitions et de plaider pour la cohabitation des blancs et des Noirs et des Métis en Afrique du Sud, ce n'était pas facile, je vous l'ai dit, il était contesté de toutes parts, y compris, par, y, compris, y compris dans son propre parti, par certains membres de l'ANC. Et c'est pour ça que l'homme, à mon avis, est grand et que sa révolution également fut grande et réussie. Le monde musulman. Le monde musulman, entre ses extrêmes oui, les extrêmes du monde musulman, euh, je vais terminer par là, elles sont fort connues. Le monde musulman, d'abord sur le plan de la pensée, a été traversé par tous les courants possibles et imaginables que vous pouvez imaginer. Les communistes musulmans sont légions. les libéraux musulmans sont légions. les démocrates musulmans sont légions. les marxistes musulmans sont légions. L'essentiel... C'est pour ça que j'ai appelé cette partie le monde musulman entre ses extrêmes. Les extrêmes, justement, nous les voyons aussi bien sur le plan de la pensée que sur le plan de l'expérience historique, sur le plan de la pensée. Mais c'est extraordinaire si vous, si vous lisez la production du monde musulman, que ce soit en Inde, au Pakistan, en Arabie saoudite, en Afrique du Nord, en Afrique, au Moyen-Orient, en Iran, vous verrez qu'elle est vraiment traversée par des contraires absolus. D'un côté, nous avons les défenseurs d'une pensée révolutionnaire aux confins de la pensée laïque, comme Ali Abdelazah, par exemple, Ali Abdelazr, qui, en 1925, juste après l'abolition du califat par Atatürk, a écrit un livre qui s'appelle « L'islam et les fondements du pouvoir », dans lequel il démontre que le gouvernement islamique n'a rien à voir avec la religion, que c'est un gouvernement... Tahr Haded, le tunisien, qui en 1930 écrit un livre qui s'appelle « La femme musulmane dans la charia et la société » dans lequel il montre que l'égalité homme-femme est inscrite dans la charia bien interprétée. Il a plaidé pour l'égalité successorale homme-femme. Cette égalité successorale n'est nulle part admise dans le monde musulman aujourd'hui, sauf en Turquie, et ce n'est pas par les vertus de M. Erdogan, mais c'est par les vertus de Kemal Atatürk. Mahmoud Mohamed Tahir, le Soudanais, qui en 1967 écrit le deuxième message de l'islam, dans lequel il dit que l'islam, c'est deux blocs, le bloc mékois et le bloc médinois, et que les musulmans se sont tout le temps attachés au bloc médinois pour tirer des lois divines, soi-disant divines, et pour les appliquer à, au monde terrestre. L'inégalité homme-femme, la, la, la puissance paternelle, le, 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 le statut des, des non-musulmans en terre d'islam, etc., etc. Et donc, il a dit, nous allons prendre le deuxième message de l'islam, celui de la Mecque, et nous allons travailler avec... Nous allons oublier le message médinois, le message positif, le message des lois, le message de la violence, le message de l'inégalité, le message de la vimitude, le message du statut inférieur du non-musulman d'islam. Oublions tout ça. Nous allons interpréter et travailler sur le corpus mécois, qui est un corpus un peu le serment de la montagne des musulmans, c'est-à-dire un corpus uniquement spirituel, et en face de cela, et j'en passe, n'est-ce pas Je suis obligé de terminer dans dix minutes pratiquement. En face de cela, nous avons une pensée totalement attachée à la lettre de la loi disant que si on abandonnait la lettre de la loi, on va perdre l'identité islamique, nous allons perdre le patrimoine des gens comme Sayyid Trotob, par exemple, n'est-ce pas, l'un des frères musulmans qui a écrit plusieurs ouvrages dans ce domaine-là, va plaider pour cette manière de voir. Le droit pénal, l'amputation des membres euh, du voleur, l'amputation du membre de, du rebelle, du terroriste, tout cela a été dit dans le Coran, nous n'avons pas à l'interpréter. Dieu est meilleur interprète de notre bien que nous-mêmes. Par conséquent, il faut mettre en application la loi de Dieu d'une manière stricte. Il a écrit plusieurs ouvrages dans ce domaine-là. Hassan el-Banna, le fondateur des frères musulmans. Par conséquent, vous voyez que le monde musulman est travaillé par des contraires. Euh, et, et J'ai oublié de vous citer la pensée marxiste-léniniste, hein, N'oublions pas quand même qu'il qu y a eu deux expériences communistes dans le monde musulman, celle de l'Afghanistan et celle du Yémen, la République démocratique du Yémen. Elles, elles ont échoué, mais ce sont des expériences réelles. Euh, bon, c'est vrai qu'en Afghanistan, la, la révolution communiste a été soutenue par l'URSS, puis quand l'URSS est partie... Ça a été la débandade, et puis l'Afghanistan a, a, est allé vers une autre voie totalement, vers la voie justement du radicalisme religieux. Entre la pensée séculariste, et surtout marxiste, et la pensée euh, intégriste, il a choisi la voie intégriste. Ce n'est pas tellement vrai pour le Yémen, mais la révolution communiste au Yémen a été également un échec. Ce qui nous montre, n'est-ce pas, les extrêmes du monde musulman, c'est justement qu'en 1923, il connaît une révolution fondamentalement séculariste et qu'en 1979, retour de manivelle, il connaît une révolution théocratique. Je termine par là. La révolution kémaliste, Kemal Atatürk, vous le connaissez tous, nous le connaissons tous, Fort de ses victoires militaires aux Dardanelles contre les armées franco-britanniques, fort de ses victoires sur les guerres d'indépendance en 1922 contre l'armée ottomane, qui a été vaincue par les alliés, contre les Français à la campagne de Cilicie, contre les Grecs, les Arméniens, etc., il fut en mesure d'abolir le sultanat ottoman. D'abord, le sultanat a été d'abord Aboli. Donc, proclamation de la République, une idée moderne, en 1923. Puis en 1924, il est allé encore beaucoup plus loin, et ça ça a une valeur symbolique immense, pas seulement pour la Turquie, mais pour l'ensemble du monde musulman, parce que le calife ottoman était censé représenter le califat musulman en succession du califat abbasside. Autrement dit, depuis le prophète jusqu'à l'empereur ottoman, il n'y a pas eu, théoriquement, pour cette, pour cette pensée-là, il n'y a pas eu de rupture. L'empereur, le, le sultan ottoman représentait le califat islamique. Par conséquent, l'abolition du califat ne fut pas une chose facile. C'est pour ça qu'il a été difficile, euh, dans les premiers temps, pour euh, Kemal Atatürk d'abolir le califat. Il l'a fait dans un deuxième temps. Il a d'abord aboli, aboli le sultanat et ensuite il a aboli le califat. Et puis alors, une fois qu'il a pris le pouvoir, le système religieux charaïque, juridique, juridictionnel supprimé, supprimé les interdits alimentaires, supprimé le vol du vo le port du voile, adopté le code civil en 1926, inspiré du code, du code civil suisse le code pénal d'inspiration française et italienne, le mariage civil obligatoire, suppression de la polygamie, droit de vote pour les femmes en 1930, pour les élections municipales en 1934, pour les élections générales, etc. etc. Il interdit l'habit religieux sur l'espace public. Il, euh, il adopte le dimanche comme, fête, euh, euh, comme congé hebdomadaire et non pas le vendredi. La constitution de 1924 est révisée et on y introduit en 1937. Là aussi, il y va, il y va crescendo petit à petit. Euh, on y introduit la laïcité dans l'article 2. Il désislamise l'État, il désislamise la société, etc., etc. Nous connaissons tous l'action de Kemal Atatürk, mais nous allons réfléchir ensemble comment se fait-il qu'une révolution aussi profonde des mœurs du droit de la politique du système juridictionnel etc comment se fait-il que aujourd'hui elle laisse place à un gouvernement qui n'a rien de laïque qui est le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan qui n'a rien de laïque qui qui au contraire est en train de réislamiser aussi bien la société que l'État là aussi il y va euh, à petit pas mais il y va quand même, je ne sais pas jusqu'où il ira, mais c'est une question d'ensemble, une question de philosophie de l'histoire que nous pouvons tous poser. À l'encontre de cette révolution laïque, nous avons bien sûr la révolution islamique, la révolution islamique sur laquelle je voudrais présenter très rapidement cinq observations. Là, je vais très vite parce qu'il me reste quelques minutes. Premièrement, au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'Iran était quasiment un État colonisé. Ce n'était pas un État colonisé juridiquement, mais quasiment colonisé. Colonisé par euh, la Russie, l'Empire ottoman et les forces anglaises euh, et, oui, les Russes, je, je l'ai dit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la dynastie des Palévis, qui est issue d'un coup d'État, avait adopter une politique culturelle attachée à la civilisation perse antique anti-islamique, la civilisation des Pahalévis, avant l'islam. Et ça, cette politique du chat qui s'est manifestée, bien entendu, dans le fameux spectacle de Persépolis. Hein, les... La cérémonie du 2500e anniversaire que le Shah d'Iran a organisé avec tous les chefs d'État du monde, tous représentés euh, à Persépolis, euh, à Shiraz, à Pazargad, etc., pour fêter le 2500e anniversaire de l'Empire perse de Cyrus. Troisième idée, que Mohamed Reza Palevi est responsable et bénéficiaire du coup d'État fomenté le. 19 août 1953, contre Mossadegh, le Premier ministre. Le Premier ministre Mossadegh qui a mené une politique anticolonialiste contre les intérêts anglais et contre les intérêts américains également. Et c'est grâce à l'opération Ajax, montée par les Américains, en collaboration avec les Anglais, que Mossadegh a été... Euh, renvoyé du pouvoir, qu'il a été condamné et le chat d'Iran réinstallé. Autrement dit, le chat d'Iran est parti à partir de 1953, crise euh, de la, du pétrole euh, avec Mossadegh. Il est très mal parti parce qu'il a donné l'impression d'être le suppôt de l'impérialisme occidental et surtout des Anglais et des Américains. Quatrième euh, idée, c'est que le chat d'Iran qui était un homme qui ne manquait pas d'intelligence, a compris qu'il fallait faire quelque chose au niveau de l'action sociale, a entamé ce qu'on appelle la Révolution Blanche pour distribuer les terres, c'est-à-dire euh, exproprier un peu les grands propriétaires terriens, exproprier les religieux au profit des paysans. Et c'est là qu'il qu a eu l'opposition des religieux et des grands propriétaires également. Et que romaini en a profité en 1964, euh, il, a, il a organisé des manifestations, etc. Il a été arrêté en 1964, euh, et puis il a été exilé, d'abord en Turquie, puis en Irak, et après une longue un long période d'exil de 14 ans, il se retrouvait en France, ici à Nofle-le-Château. Vous vous souvenez tous de cette épopée. Il est rentré en Iran, justement, à partir de Nofle-le-Château. Cinquième euh, Cinquième observation, c'est que la cause la plus immédiate de la révolution iranienne se trouve dans la nature même du régime politique instauré par le Shah d'Iran, qui est devenu, avec l'extension de la corruption et du caractère policier et quasiment torsionnaire du régime, un régime honni par toute la société. Cela a permis à Khomeini... Attention, aidé par les partis de gauche, le Parti communiste, le Toudé, et les partis islamistes communistes, les partis islamistes de gauche, c'est-à-dire les Moujahidines du peuple, de prendre le pouvoir. Dès qu'il a pris le pouvoir, après son retour à denofle le château il a exécuté carrément, il a pratiqué une politique sans nuance, absolument sans nuance, de répression systématique et même d'extermination d'extermination, parce que les gens du Toudé et, de, et du Moujaheddin du peuple ont été exterminés dans leur prison. Ils étaient emprisonnés, ils ont été exterminés dans leur prison. Donc, une politique répressive, sans aucune nuance, pour pouvoir avoir raison et de ses opposants, qu'il a quasiment éliminé du jeu politique. C'est ainsi qu'il s'est installé au pouvoir, qu'il a adopté une constitution théocratique. J'avais des choses à dire sur la constitution mais le temps est terminé et je dois également terminer, constitution qui installe une théocratie en bonne et due forme dans laquelle la loi des hommes est censurée par la loi de Dieu avec l'inscription de tout cela dans la constitution, avec ce paradoxe que la constitution de cet État islamique s'inspire malgré tout de la constitution issue de la révolution constitutionnelle de 1906 en Iran. Mais comme rien n'est éternel dans ce monde, euh, certains, certains penseurs, certains penseurs euh, iraniens disent et affirment que le régime est en train d'être dépassé par ses propres intellectuels, par des revendications internes. Il tient, il tient, il reste fort à cause de sa politique anti-impérialiste et de la crise du nucléaire iranien. La crise du nucléaire iranien a ouvert des interventions directes des puissances, et notamment des États-Unis, pour contrôler l'Iran, pour protéger Israël, mais, et ce n'est pas paradoxal du tout, ça a beaucoup consolidé le régime des Ayatollahs, qui a, je pense, de beaux jours encore devant lui. Je vous remercie de votre attention et la prochaine fois, nous passerons aux révolutions arabes. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.